0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, ben oui, au 31 place de la Madeleine. À Paris, après avoir passé hier un super beau moment pour notre émission spéciale beau de Provence on était en direct du domaine de la Valongue. c'était vraiment un très très bel endroit merci encore une fois pour votre accueil on peut se retrouver Sud Radio à Corté sur l'île de beauté hein, sur 99.6 pour cher Philippe Aubrac. on en parlera tout à l'heure de la Corse avec vous on parlera également des, des côtes de Gascogne version rouge hein, David en a parlé des blancs il y a quelques semaines déjà. Euh, le muscat avec le nez du muscat et tous les, les, les fruits qu'on peut sentir et le Vino -quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur une vidéo radio.fm alors la équipe du dimanche elle est composée de attention il y a Hélène Piu, okay, là. Bonjour Hélène Bonjour. David Cobol, Philippe Faubrac et André Derieux. Bonjour. bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alors pour débuter cette émission de Invino Sud Radio, on accueille maintenant Michael Gard, de vigneron au château Haut-Goujon. Bonjour, Michael.
1: Bonjour à tous. Alors racontez-nous ce
0: château, il été créé quand Hier matin ou il est ancestral
1: À peu près hier matin, oui. Non, moi je suis la quatrième génération ici. Et c'est une propriété euh, que mon père a, a repris dans les années 50. Et, euh, et voilà, donc moi, aujourd'hui, je, aujourd je m'occupe de toute la partie production, puisque c'est une propriété familiale où nous travaillons euh, entre frères et sœurs. Et c'est pas trop que, dur, voilà. ça,
0: parce que, quand même, euh, non
1: Ah, aujourd'hui, c'est pas simple. Euh, ah, bah, voilà, coche. vous dites, ça,
0: ça à cause de la sœur, non
1: euh, non, mais on les, les bouc femmes bouc on, ah ben, <rire> on va discuter Mais elles sont importantes les Cartons femmes jaunes, dans une propriété. elles sont importantes ouais. les femmes dans une propriété. Si Wou vous avez pas ça oui. c'est triste. Et c'est justement
0: pour ça qu'on passe la parole à Hélène Piau.
2: Merci, voilà. Michael. <rire> Enfin une bonne parole. Alors effectivement, vous êtes donc la quatrième génération de la famille Garde, dans ce domaine au goujon, fondé par votre oui. arrière-grand-père, Elie. Ensuite, il oui. y a eu Robert, Henri et puis vous, avec effectivement Corinne, votre sœur. Euh, que l'on
0: salue Que l'on salue voilà. On, on l'embrasse Corinne, bravo, voilà. pas cesser de
1: faire Corinne
2: euh, alors pour vous situer, vous êtes à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, hein, 3 kilomètres de Pomerol, 12 kilomètres de Saint-Émilion.
1: Voilà, on est un petit peu dans cette zone de la rive droite, autour de Saint-Émilion, euh, qui est un peu la capitale de notre rive droite. Et euh, voilà, où on a des sols ici un peu différents de Saint-Émilion, on est sur des sols graveleux, donc euh, avec euh, des sols un peu plus euh, secs, donc des sols un peu plus difficiles, mais qui apportent des vins avec beaucoup de finesse et d'élégance. Et donc ça, c'est des choses intéressantes à travailler, surtout aujourd'hui, où, où le consommateur recherche un peu plus ce type de vin. Donc aujourd'hui, c'est notre grand challenge de continuer à développer et à, à essayer de continuer à aller dans, la, dans le côté précision au niveau de l'élégance et de la finesse. Voilà. Et le fruit, bien sûr.
2: Alors cette finesse, vous la développez sur deux appellations, la lampe de Pomeroy, oui. les montagnes saint émilion et sur 18 fait. hectares. Donc, Exactement. Donc euh, racontez-nous un petit peu les différences chez vous, entre, euh, entre les cuvées que vous tirez de ces deux appellations
1: alors, nous, les terroirs, eh ben, montagne, c'est argilo-sablonneux et ce qui est un peu atypique pour montagne parce qu'on est à la limite de la lande de Pomerol. Donc on fait des montagnes qui euh, tendent à, à ressembler un peu plus à des la lande que des vraies montagnes. Est-ce est que vos la la landes
2: ressemblent à des
1: montagnes Non, bien sûr que non, puisque nos landes sont sur des graves. Mais la majeure partie des montagnes sont sur des argilo calcaires. Donc nous c'est des vins un peu plus différents. Voilà. Donc on a des montagnes qui tirent un peu sur la lande, mais les la landes sont très typiques euh, sur des sols argilo-graveleux. Et, et voilà. Donc après, ben on fait euh, plusieurs étiquettes aussi, on fait plusieurs gammes, une gamme qui s'étale sur euh, différentes cuvées. Euh, voilà, aujourd'hui, je pense que vous allez goûter un lard de 2015. Qui est Attention,
0: euh... c'est un scoop. Là, hop, vous avez carton jaune. Ah. <rire> On continue quand bon. même. C'est un demi-scoop ah bon.
2: alors. Ouais. alors. J'en je, 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 parlerai après de la QV que okay. j'ai Mais effectivement, euh, vous parliez des, des différentes gammes que vous avez. Moi, je voulais souligner quand même le prix très raisonnable de, de, de vos cuvées parce que j'ai aussi eu l'occasion de goûter vos Montagnes Saint-Émilion et euh, je signale le très bon rapport qualité-prix. Euh, combien, C'est entre 9,50 et 13,50. Ah, c'est très bien. Pour des Montagnes Saint-Émilion, ouais. donc du château au goujon qui valent vraiment le, le coup euh, qui, oui. voilà, y a des, surtout qu'à ce prix-là on a des jolis millésimes 2015-2016 euh, oui. qui, qui valent une douzaine d'euros franchement c'est voilà. très très sympa et,
1: et 2015 nous avions une belle récompense où euh, Dick Hunter nous avait donné un euh, meilleur rapport qualité-prix avec un 91 points donc ça c'était intéressant aussi, montrer que même si on est un je peu le
2: sur... Je ne savais pas mais je suis d'accord, j'étais peut-être même là avant Dick Hunter oui. si ça se trouve. Et la voilà. grande
0: suprême c'est nous Invin au Sud Radio en 2019, c'est formidable. Et
1: ben voilà, comme ça c'est voilà. impeccable. Donc,
2: deuxième gamme avec vous, la de Pomerol, là on est entre oui. 14 et 21 euros.
1: Exactement, euh, donc là c'est une. il y a deux types de vins, un vin élevé en, en barrique et un vin non élevé en barrique, donc euh, un peu moins cher. Donc, un vin un peu plus facile à boire, autour de 15 euros, on va dire, euh, destiné à garder une 5-10 ans. Et puis l'autre, bien sûr, c'est plutôt sur 10-15 ans. quoi. Voilà.
2: Et puis alors, et... Euh, vous avez aussi une, une autre gamme, Alors les cuvées créatives. Ah, alors, donc là, on est dans autre une autre gamme de prix aussi, hein, 32-35 euros. Mais ah, quand même là. Oui, mais, ouais. mais alors, ra racontez-nous, parce que là, vous vous, vous éclatez. Il hein. y a le numéro 5 de Chanel et il y a le numéro 1 de haut goujon. <rire> racontez-nous le numéro 1 de haut goujon.
1: Bon, c'est parti d'une histoire où quelqu'un m'a demandé de faire quelque chose à l'époque un peu différent. Donc on avait fait une sélection des cinq meilleures barriques. Donc du cuvée numéro 1, c'est un peu le best-of de ce qu'on a fait en 2015. Donc on a sélectionné les meilleures barriques de Merlot et de Cabernet pour faire ce type de vin-là. Et ensuite, dans les autres cuvées, vous avez des cuvées un peu atypiques par rapport à l'appellation, dont notamment la cuvée Liberté, que l'on a appelée, qui est un vin en fait que je construis et que j'élève sans sulfite. Donc ça, c'est un peu le côté atypique de, du coin. Et, voilà. et cette cette année, en 2016, pour le millésime 2016, nous avons eu trois étoiles coup de cœur au guide HF, avec un très beau commentaire. Donc, c'est vous montrer aussi qu'on peut faire des vins sans sulfite de très bonne, et de qualité, bonne qualité et de garde. Voilà. Et Avant il y a le, pas le, que le coup
0: de cœur là, qui a été à demi euh, dévoilé, on va dire, euh, côté, ouais. côté bouchage, c'est important. Parfois, il y a des vins qui ont des goûts de bouchon. Comment vous êtes équipés, vous, au niveau du bouchage
1: alors, nous, on est parti sur des bouchons techniques, c'est-à-dire des bouchons Diam, qu'on appelle. C'est une marque qui a créé ce bouchon. Donc, un bouchon technique qui nous permet à la fois d'avoir la même densité de, de liège dans chaque bouchon. Donc, d'avoir sur le vieillissement des vins qui soit sur 10 bouteilles, vous aurez une grande régularité. Qu'avec des lièges, on n'a pas forcément, puisqu'on ne maîtrise pas forcément les. Et là, vous n'avez
0: plus de problème de, de bouchon, en fait.
1: On n'a plus de problème de goût de bouchon, de débouchage, de remontée de vin. Et ainsi, on permet aussi, ça nous permet d'avoir une qualité régulière au niveau des vins. Si on fait des vins très on pourra les garder un peu plus longtemps en fonction des... Comme les densités sont maîtrisées puisque c'est un bouchon de technique où on, où on nous vend un peu ce que à la demande ce que l'on veut en fonction du, du, de la densité du bouchon, c'est-à-dire du poids et donc de la concentration en liège à l'intérieur. Donc ça nous permet d'avoir une plus ré, une grande régularité dans la qualité du vin dans le vieillissement.
0: Bon ben très bien michael Hélène, donc alors ce coup de cœur, suspect à son comble là, euh, hein
2: Effectivement. Eh ben je... oui,
0: après il faudra le goûter. Eh ben je je, je, je
2: l'ai goûté, alors justement... Euh... Le 2016
1: vous avez goûté
0: 2015.
2: Ah non, là, là, là je parlais pas de la 2016 en liberté, j'ai parlais de la ah. du, du 2015 pour pour la lande de Pomrol. Oh, tout à fait. Euh, oui. Donc effectivement, j'atteste que, que, que ça vieillit bien. Euh, et ben écoutez, il est très chouette parce que il a le caractère de cette belle année qui était 2015 évidemment, les tanins, ouais. l'acidité qui garantissent la durée, mais on a aussi beaucoup de velouté, beaucoup d'élégance. Euh, bon, ça coûte 21 euros, on est au delà de la, de, de la gamme de montagne Saint-Emilion dont je parlais tout à l'heure, mais ça reste un très bon rapport qualité-prix. On, on se fait vraiment plaisir. Et ça peut vieillir selon vous,
0: Ça on peut, Bien on sûr. peut encore l'attendre, là, parce oui, que c'est une belle année. On peut, peut l'attendre
2: au moins 5 ans, sans problème. Merci
0: beaucoup, Michael Garde. Merci également à vous, Hélène Pio. In Vilosuilard 2 retrouve Philippe Forbrak, président de la Sommelée française,
3: pour une balade en Corse. En Corse. Et Dans l'extrémité sud de la Corse et sud-est de la Corse, puisque je vous amène du côté de l'appellation Porto Vecchio. Porto Vecchio, c'est une... une à la fois un village au, au, au fond d'une baie très connue pas loin de Bonifacio, entre Solenzara et Bonifacio, c'est une petite appellation qui finalement a un peu souffert, parce qu'à l'extrémité Sud de la Corse, ça a souvent été conquis euh, par euh, ah oui. les, les Sardes, les Arabes, les gens du Nord, etc. Donc c'était des zones qui étaient un peu compliquées. L'appellation couvre aujourd'hui 90 hectares, donc euh, c'est finalement une propriété moyenne de Bordeaux quasiment, pour l'ensemble de l'appellation, ils ne sont pas très nombreux. Mais ils font des jolis vins, ils produisent à la fois des rouges, des blancs et des rosés. On retrouve les cépages traditionnels corses, qui sont le chacarello, le fameux cépage qui doit son nom à l'épaisseur de sa peau, qui craque sous la dent, donc du coup ça veut dire le croquant en Corse, chacarello. Et le nieluccio, qui ne note que le Sangiovese, que nos amis toscans notamment connaissent bien, puisqu'il est la base de l'appellation Chianti. Associer les deux sont intéressants, ils produisent des vins de caractère. On y ajoute, on y ajoute souvent du grenache qui apporte un peu de densité, le côté généreux solaire qu'on qu lui connaît. Et un peu de Syrah, finalement, qui ces dernières années est arrivé pour apporter un, un soupçon de couleur supplémentaire. Mais j'ai tendance à préférer les cépages autochtones. Autochtones, ouais, oui. Exactement. Ouais. Le Nilouch donne des vins qui sont qui, sont, qui ont un très joli potentiel de garde. Voilà, ça peut se garder, Des Une finalement. dizaine d'années ouais. sans problème. Les vins de Tchacarul sont plus légers en couleur et ont tendance, du côté de Porto vécu à donner des vins qui évoluent un peu plus rapidement. Mais qui sont extrêmement intéressants. La tendance du rosé n'échappe pas à la Corse et à Porto Vecchio en particulier. Donc on produit de plus en plus de, de, plus en plus de, de rosé un peu clair. Est-ce qu'ils sont pâles plutôt... Voilà, c'est la grande oui, question. c'est de... la tendance. Donc ils ont la tendance à, à faire des vins qui se vendent. Donc c'est un peu la tendance d'aujourd'hui. Voilà <rire> la couleur de la chemisette de notre ami, ouais. puisque nous sommes à la radio, notre ami David d'aujourd'hui. Couleur euh, stade français, rugby. Exactement. Et, et les blancs aussi. Et franchement, les blancs euh, corses, d'une façon générale, mais les blancs de Porto Vecchio, comme les blancs de, de, de Patrimonio, notamment plus au nord, sont intéressants, même si on n'a pas la même qualité de sol, puisque sur Patrimonio, c'est plutôt calcaire. Là, on est sur des sols un peu plus granitiques, voire argilo, et calcaire un petit peu. Euh, mais euh, les blancs sont intéressants. Ils sont exclusivement élaborés à partir du Vermentino, qu'on appelle parfois la, la Malvoisie-Corse, mais on appelle partout la Malvoisie-Corse, mmh. n'est-ce hein, pas euh... Absolument. <rire> Monsieur Derrieux. Euh, et donc, euh, donc, ça donne des vins extrêmement fruités, désaltérants, avec euh, l'environnement mar marin qui est, qui est le, 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 le sien, du côté de Porto Vecchio. On a une, une évidence de vins qui sont tournés vers les produits de la mer. Donc, il y a beaucoup de poissons. C'est vrai que la, finalement, en Corse, on a des poissons, c'est évident, c'est une île. Mais la consommation locale est, est pas tellement axée sur, sur les produits de la mer. C'est quoi C'est la cochonaille il y, a la co il y a la cochonaille, il y a les élevages, effectivement, aussi. Le bon sangliers, un beau bon cochon. Exactement. Lisse, beaucoup de sangliers, des... Exactement, les fromages aussi, beaucoup. Ah ouais, hein, bon. L'huile d'olive, la châtaigne, il y, a, il, y a, il y a plein de choses super intéressantes. Et d'ailleurs, à Porto Vecchio, il y a deux, trois bars à vin sympathiques. Il y a les, les plaisirs du vin, dans lesquels on peut retrouver de très jolies sélections de vin, mais aussi de produits de, de la région. Il y a également le, un bar qui s'appelle la cantine la cantina di Lorio, elle apostrophe O2Riu qui est également un endroit extrêmement chaleureux comme savent l'être les Corses. L'Orio, je crois, signifie la cave. Hein, exactement. Corse. La, ouais. la, la, et c'est marrant parce que la cantine à L'Orio, c'est la, la, la cave de la cave, quoi, ouais. voilà. Et on y trouve, euh, c'est une caverne d'Ali Baba dans laquelle on trouve effectivement toute une sélection de vins, mais aussi de produits Corses de, de grande qualité, euh, parmi ceux qu'on a cités tout à l'heure, la myrte, le cédra également, euh, et même des eaux minérales Corses. Mais euh, ah, bah oui. Là la, la Zilia la Loretza ah la, oui. euh, la Saint-Georges enfin etc euh, quelques bons domaines de l'appellation qu'il ne faut pas louper alors le plus emblématique c'est le domaine de Toraccia avec la famille Ember qui est installée là-bas depuis les années 60 et qui a fait vraiment un travail formidable à la fois Christian mais maintenant son, son fiston le domaine, de, le domaine de, de Solenzara qui est la partie la plus au nord puisque l'appellation commence à Solenzara jusqu'à Bonifacio gra, gra, le domaine de Granagiolo qui est également parmi les nouveaux domaines, en tout cas les domaines dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et qui vont vraiment sur les trois couleurs des, 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 des vins de grande qualité. Alors, ça se boit euh, pour les rosés plutôt en saison, le blanc de euh, façon plus intemporelle, le rouge plutôt en hiver. Euh, L'idéal pour déguster les, les grands rouges et notamment du nielouch quand ils ont un petit peu d'âge, avec ces notes un peu animales, sous-bois, mûres, assez concentré en, en fruits rouges notamment, et en épices, c'est euh, l'automne. Pas trop chaud quand même, autour de 16-17 degrés, il est raisonnable de les servir. Merci
0: beaucoup Philippe Arbrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant bar à vin du caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, avec le Vilo pour gagner un très 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 joli cadeau en jouant notamment sur Invino Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, Place de la Madeleine à Paris, au cœur de la capitale pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Pio et The Vilo Quiz.
2: The Vino Quiz, dont le principe est que chaque semaine, nous vous poserons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un très beau cadeau, puisqu'il s'agit du guide des bons vins à petit prix de David Cobold en personne. Oh alors, et
0: dédicacé peut-être par David, bien. il est en forme. Est-ce hein. qu'on
2: peut jouer avec ouais, une photo toute nue. Non, non. alors, voici David la question de ce week-end. Oh là
0: là là, sur la place, abandonnée. Alors oui.
2: <rire> la question de ce week-end concerne le rallye des vignerons des beaux de Provence. Tout qui de a... nu d'ailleurs, a... lieu... un rallye naturiste aussi. Peut-être, oui. qui aura lieu le 28 septembre. Alors justement, je vais vous donner trois exceptions concernant ce rallye. Vous allez me dire laquelle est fausse Ré Réponse A, c'est un rallye automobile ludique, ponctué de visites de caves et de nombreuses activités B, le rallye se fait en marchant sur les mains. Ou C, il faut désigner un SAM par voiture qui sera récompensé pour son engagement s'il respecte évidemment les règles de sécurité. Il
4: n'y a pas l'option à poil alors
2: à Il n'y a pas l'option à poil, mais ça c'est comme on veut. Bon,
0: réponse 2 si vous voulez. Voilà.
2: Pour répondre et gagner le guide des bons vins à petit prix de David Cobold, rendez-vous toute la semaine sur le site radio.fm rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Radio retrouve justement David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour euh, continuer sa balade dans les côtes de Gascogne. Alors c'était blanc il y a quelques semaines, maintenant c'est rouge. Oui, on passe au rouge. Et à la différence de beaucoup
4: d'appellations en France, euh, cette, cette région euh, Gascogne qui comporte presque tout le département, en tout cas une très grosse majorité du département du Gers, et qui déborde un tout petit peu sur les Landes et le la Lotte-Garonne partie sud, est presque entièrement consacré au vin blanc et au vin blanc sec, avec aussi une part de vin blanc doux ou semi-doux. Euh, le rouge ne représente que 7%, et puis il y a aussi 8% de rosé, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Euh, alors les rouges, qu'est-ce qu'on peut dire des vins rouges euh, Côte de Gascogne est une appellation récente, c'est un IGP, un anciennement vin de pays, euh, donc les règles sont plus souples sur le plan des, des, des cépages, euh, et pour comprendre l'encépagement, il faut aussi, euh, surtout, comprendre le climat. On est dans un climat océanique où l'influence de l'océan de Atlantique est forte, et aussi situé sur un axe nord-sud entre le, le Piémont pyrénéen euh, au sud et puis le Bordelais au nord. Et du coup, on trouve une, un mélange de cépages qui sont soit pyrénéens, soit bordeaux, soit, le, soit les deux à la fois. C'est-à-dire toute la famille des cabernets et de merlot, en cabernet Cab sauvignon et franc, plus le tannat. Et quelques autres cépages, et ça c'est une tendance qu'on va voir évoluer à mon avis, qui va augmenter en puissance dans les années à venir, la découverte faite euh, sous l'égiste de, de, de l'excellent cave de Plémont, de cépages ancestrales, anciennes, un peu oubliées, qu'on n'a pas replantées ou très peu depuis le phylloxéra, comme par exemple un, un cépage assez récent, enfin qui a été réinstallé récemment, le mansing noir, parce qu'on connaît bien le mansing blanc, euh, le gros et le petit, euh, dont j'ai parlé euh, il y a quelques semaines. Mais le noir, c'est intéressant. Alors, pourquoi il est intéressant Parce qu'il produit très peu d'alcool. Et dans le, par les temps qui courent, où le Merlot et le Tannat sont deux cépages qui donnent naturellement, quand ils sont mûrs, beaucoup d'alcool, on parle de 14-15 degrés facilement dans une année mûre, euh, et ben, le Mansingue, il produit 11 degrés, ou 11,5 donc, on peut avoir un équilibrage dans le vin. Alors, moi, je prétends, d'après mes dégustations pour l'instant, que le Mansing est surtout intéressant en assemblage et un peu moins en pur. Euh, c'est un, un vin assez délicat, mais voilà. Alors, c'est côte de Gasconne rouge, j'ai constaté une très nette progression dans la, dans la qualité parce que j'avais fait une dégustation il y a deux ans. Là, j'ai refait cette dégustation où j'ai goûté une quarantaine de, de vins rouges. Euh, et honnêtement euh, les tannins se sont affinés le fruit est plus mis en avant on a des vins très très intéressants et surtout très abordables en mmh. prix c'est comme pour les blancs Alain mmh. vous avez des vins qui se situent entre, pour la grosse majorité entre 5 et 8 euros la Ça bouteille c'est vraiment ouais, pas cher est euh, vraiment quelques cuvées qui, qui voient un peu d'élevage en bois et une sélection parcellaire plus, plus poussée euh, grimpent jusqu'à 12 voire 14 de, euh, euros mais c'est tout et là, on a des très, très jolis vins et qui ont en plus hein, une capacité de garde. Je dirais même qu'il est préférable les boire après un an ou deux puisque par nature, soit les, les tanins, Tanates, soit les Cabanets donnent des vins plutôt structurés oui. euh, avec beaucoup de fraîcheur. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour se conserver sais euh, On Vous même... conservait
2: combien de temps On peut aller jusqu'à quoi 5-6 ans
4: Ouais, facile. Mmh. Bah, sur, en tout cas, pour les meilleurs QV, 5-6 ans. Et je parlerai euh, la semaine prochaine d'un phénomène à Bordeaux où j'ai goûté un, un Bordeaux supérieur qui avait 18 ans et qui était absolument fabuleux. Donc parfois, les capacités de garde dépassent largement les recommandations. Je cite quelques domaines, Bien sûr, David, bien sûr. Alors, pour les cuvées plutôt haut de gamme, euh, j'ai goûté deux excellents vins de domaine de Chiroulet. Euh, Philippe Fauzas, qui a un oenologue euh, très connaisseur, très pointu sur son propre domaine et qui conseille aussi par ailleurs en matière de tonnerie. Euh, un autre domaine qui est tout près de là où j'habite, euh, j'ai goûté tous les vins à l'aveugle, donc il n'y a pas de favoritisme, domaine de l'artan, euh, deux cuvées absolument magnifiques euh, vraiment impressionnants et puis euh, j'ai aussi bien aimé Ubi numéro 7 qui est un Merlot Tanat assemblage, euh, la balle fait un très joli vin, un Merlot Cabanet Tanat et puis euh, le, le meilleur affaire de tous en tout cas la moins chère pour 4 euros les eaux de Montrouge fait par la cave coopérative de Nogaro comme Quatre semblant, euros, 4 quoi. euros. Hein. Euh, c'est quasiment imbattable. C'est bon, vrai que quoi. les caves coopératives peuvent pratiquer des prix. Oui, et puis, je citerai aussi le Monsang de. J'ai cité la cave de Plaimont Mais le, leur Mounseng, qui est un assemblage de, de Merlot et de Manseng Noir, oui. vraiment très intéressant aussi.
0: Et ça, comme type de gastronomie, Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer, ou David, avec euh, ces avec, avec vins Parce que c'est euh, de, de la gastronomie locale, des plats locaux ou alors de Oui, la... alors la gastronomie locale, évidemment, on
4: va, on va bien. Ça. Parce que vous avez du gras pour alliés avec l'acidité des vins, parce qu'il y a naturellement une bonne acidité. Mmh. Euh, vous avez aussi des, des plats salés, confit des canards et tout ça, qui va très bien pour assouplir l'éternat. Parce que dès que vous avez un plat salé, l'éternat disparaît, c'est le fruit oui. qui reste. Euh, donc euh, tout, toute, toute la cuisine locale, au fait, ça va bien, ou des viandes rouges, ou des plats en sauce. Et Moi, il m'est même arrivé
3: de, de les apprécier, euh, ces vins-là. Ben à l'apéro.
0: Euh,
3: <rire> oui, pour les gens qui veulent boire un euh, ben, vin pour hein. démarrer, ça fonctionne bien. Non, je, non mais avec des, avec des poissons. Euh, du thon sans problème les plus légers oui et même étonnamment avec des, 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 des crustacés oui, ah oui. Un peu rôti, aux herbes, oui. aux épices, etc. Et, et là, je pense que c'est l'effet du plus sel, plus une plus. fois de plus. Le sel oui. et la densité de la structure.
0: Oui, oui. Bon, c'est très bien, excellent sujet. Merci beaucoup, M. Cobol. Dans une ville de Sud Radio, retrouve maintenant André Derieux, expert notamment en patrimoine de la vigne et du vin. On parle de muscat aujourd'hui, André
5: Alors, on va mettre le nez dans le muscat, parce que pour bien comprendre le cépage muscat, il faut plonger le nez dans son étymologie. Il sent bon le musc chaud, mon muscat. Le parfum de musc était originalement dû à une glande de certains cervidés d'Asie centrale, le mot musque lui-même trouvant son étymologie dans le mot sanscrit muska, qui veut dire <rire> testicule. Eh ben, très bien. Je, oui, crois, je crois que c'est oui. une autre
4: partie de la rayatra bon. Il vient de musque, <rire> comme
5: muscadé, muscadin, muscadelle, rat musqué, noix de muscade, muscatnus, ermüller, <rire> muguet, poire musca ou les délicieux abricots musca. Dans ce vieux français que ni vous ni moi n'avons connu, mais que nous aimons à célébrer, il y a même le mot mugueté, Faire le muguet, qui veut dire draguer, étant bien entendu, vous le savez, qu'on se parfume pour se livrer à cette activité. Pour notre cépage, c'est à des hydrocarbures que l'on doit cette belle aromatique. Des hydrocarbures qu'on appelle des terpènes et qui sont produits par des plantes. Le linalol qu'on trouve dans la bergamote, le géraniol qu'on trouve dans le géranium, mais surtout dans la rose. À propos de rose, il est émouvant de trouver dans le poème d'Aragon, la rose et le réseda, le sang des résistants qui coulent pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Il faut en fait parler des cépages muscats qui peuvent être blancs ou noirs, le muscat d'Alexandrie, qui vient sans doute de là, d'Alexandrie, et qui nous donne le moscatel d'Espagne, dont on fait aussi le Rrs le moscatel sec de Sierras de Malaga, et le vin doux de Setubal qui nous donne aussi le moscato de Sicile, et, c'est le bouquet, le zibibo de l'île de Portelleria, et où alors va... Carole Bouquet est vigneronne, et vigneronne, oui. et dont la taille en gobelet, celle du cépage, pas celle de le Carole, Carole bouquet, bouquet, est classée oui. au patrimoine mondial de l'humanité. Donc on peut dire que Vincent Moscato sent très fort Absolument. Il y a aussi le muscat au tonnel et le muscat du Hambourg, dit aussi, je préfère, muscat du Ventoux. Il y a au-dessus de tous le muscat blanc à petits grains nommé dans l'Antiquité Uva Apiana, cépage apian, aimé des abeilles ou au goût de miel. Il nous donne le Moscato d'Asti, Appellation à ne pas confondre avec l'Astis Pumante, mais surtout les grands muscats du Languedoc. Leur succès historique vient de leur parfum, vient aussi du fait que ce sont des cépages de table et de cuve, mais vient surtout qu'on en faisait divers types de vins blancs doux, considérés souvent comme médicinaux, et qui voyageaient bien en raison de leur taux de sucre. Du coup, partout où il y a un port méditerranéen, il y a du muscat. Bon, on trouve du muscat en Alsace, en Hongrie, en Allemagne, mais le muscat, c'est la Méditerranée. Dans l'Antiquité, on boit du Rhodes, du Lesbos, du Naxos, L'île où Dionysos a rencontré et épousé Ariane. Au cœur du Moyen-Âge, les croisés et les ordres hospitaliers se battent pour en boire. La puissance maritime de Venise s'affirme pour commercialiser les muscades à alors vins grecs. Ils sont en odeur de sainteté auprès des papes d'Avignon, ce qui explique le muscat de Baume de Venise. Venus de toute la Méditerranée et pour la France, de Frontignan, de Lunel, de Mirval, Rabelais en parle, de Saint-Jean de Minervois, de Rivesal, du Cap-Corse, ils inondent littéralement les tables des puissants. Au XVIIe et XVIIIe siècle, ils apportent le soleil aux consommateurs du Nord. Rappelons que le Sauterne n'existera qu'en 1836. » En 1740, l'abbé Bouquet, encore un bouquet, okay. reproduisait à Lunel le meilleur muscat du vignoble. Son secret, il ramassait le muscat à l'assiette, c'est-à-dire grain par grain. En décembre 1774, Voltaire écrit de Genève à un de ses correspondants « Je vous demande aujourd'hui une autre grâce, c'est de me conserver la vie. » Et comment En m'envoyant un petit carteau du meilleur vin de Frontignan. Et c'est à ce muscat Précieux, celui de Frontignan, que le vin de Bordeaux doit sa bouteille particulière, aujourd'hui encore dénommée Frontignan. Napoléon et Karl Marx raffolent du Muscat. Lors de l'irruption du phylloxéra, la France occupe l'île de Samos pour y développer en toute sûreté, à partir de 1890, les Muscats de Samos. Les philatélistes apprécient particulièrement les timbres émis par le bureau postal de Vati, capitale de l'île, à partir de 1900. En 1925, l'écrivain Colette appuie sur sa maison de Saint-Tropez une treille muscate. Et je suis persuadé que Malarmé pense au Muscat quand il écrit « L'aurore est un lac de vin d'or ». Il est temps, dans ce monde de brute de revenir, et je regarde autour de moi, Comment de revenir à la tendresse oh, bah, de ces Restez cépages, poli, oui. <rire> aimer des abeilles et à la douceur de leur vin ensoleillés. Les vins Muscat doivent être redécouverts. Chaque mois de juillet, il y a d'ailleurs un concours des Muscat du Monde, les doux sont idéals pour le foie gras et leur utilisation en cuisine. Pourquoi ne pas déguster avec modération Toujours. Une cuvée, l'originelle du Clos de miège à Mirval il est produit par une historienne spécialiste du muscat. muscat. <rire> Rivesalt produit chaque année un muscat de Noël. Les muscats secs sont parmi les rares vins avec les sauvignons à pouvoir accompagner des asperges. Mmh. Et comme raisin de table, nous avons par exemple le muscat AOP du Ventoux qui vient de célébrer sa fête annuelle à Ville-sur-Ozon au pied du mont
0: Troll, oh excellent André Hélène, alors hein.
2: moi j'ai deux propositions de vino quiz pour la semaine prochaine oui. c'est euh, soit <rire> quel est le vin qui réunit à la fois Napoléon, Karl Marx, Colette et Carole Bouquet oui. soit combien de fois André Derrieux a-t-il prononcé le mot muscat dans sa chronique oui. de la semaine dernière parce que là à mon avis on peut, on peut battre bon, beaucoup ça plus va, plus de records c'est pas record.
0: une marque c'est bon pas extrêmement ancien merci vrai. merci en tout cas très Hélène. Ancien. Merci très, très André, des, David et Philippe c'est un
5: des plus anciens parce qu'il était très parfumé il plaisait ah, plaisir, quoi.
0: Fin de ce numéro de Sud Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr Iniradio.fr ou sur notre page Facebook Une vidéo, on se retrouve la semaine prochaine hein, Samedi prochain à 12h30 précise Pour une émission délocalisée chez Nicolas Le Lecaviste Fondée en 1822 Voilà c'est le moment, excellent déjeuner Restez à l'écoute de Sud Radio Et surtout, n'oubliez jamais, observez la plus grande des modérations